0: Ma routine quotidienne d'entrepreneur à Bali. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été très demandé, c'est est-ce que j'ai une routine et si oui, laquelle Alors évidemment, tu t'en doutes, si je te fais ce podcast aujourd'hui, c'est que j'ai bel et bien une routine et j'en ai une encore meilleure et que j'applique d'autant plus lorsque je suis à Bali puisque quand tu changes d'environnement, c'est beaucoup plus facile de changer toi en fait, puisque tu es vachement défini par ton environnement et moi qui ai très souvent, je pense que tu le sais si tu me connais un petit peu, euh, du mal à m'organiser, et eh bien ici à Bali puisque j'ai complètement changé mon environnement, puisque j'ai 7 heures d'avance sur le marché français, puisque par exemple lorsque je me lève euh, vers 7h du matin ou 8h, bah, il est 1h ou 2h du matin en France, donc je commence ma journée avec plusieurs heures d'avance qui est très agréable et tout ça, c'est-à-dire le cadre inspirant, le fait que j'ai de l'avance euh, en en termes de décalage horaire, etc., ça me pousse à être productif, ça me pousse à mieux m'organiser parce que c'est plus détente, c'est plus inspirant, c'est mieux pour moi, tout simplement. Et donc, j'ai réussi à me créer une routine qui est ultra productive ici à Bali et qui mélange donc le business, le personnel et l'aspect santé, bien-être, etc. Alors, évidemment, tu me connais, je vais pas te parler en mode euh, moins de shaolin. Euh, genre je me lève, je fais de la méditation pendant 4 heures et puis ensuite je fais du sport pendant 6 heures et ensuite je lis pendant 2 heures, pas du tout euh, c'est une routine d'entrepreneur donc si tu me suis activement depuis pas mal de temps tu sais que je suis pas un de ces charlots qui te vend euh, du rêve dans des formations à 3000 balles je suis quelqu'un qui est quand même un métier c'est à dire que créer des programmes, des formations justement c'est pas mon cœur de métier mon cœur de métier c'est de vendre des prestations de services en copywriting, c'est-à-dire des séquences email, des pages de vente que je crée pour des clients, etc. Et à côté, je partage tout ça sur Instagram et donc je crée des programmes, des formations dans lesquelles je partage, j'enseigne ce que j'ai appris au cours des euh, 3-4 dernières années d'entrepreneur. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler ma routine quotidienne d'entrepreneur à Bali. Évidemment, tu peux t'en inspirer, tu peux même la copier. Après, évidemment, ça va être plus difficile pour toi puisque tu ne pourras pas l'appliquer tous les jours si tu es étudiant ou salarié mais par contre tu pourras l'appliquer les samedis les dimanches les jours où tu n'as pas de boulot ou alors tu n'as pas de cours tout simplement déjà la journée commence vers 7 ou 8 heures ça dépend de si j'ai bien dormi la nuit c'est à dire que je ne vais pas me lever à 7 heures si je suis crevé ça n'a aucun intérêt donc des fois je me lève même à 9 heures lorsque je suis très fatigué ici à Bali, mais en général je me lève entre 7 et 8 heures Donc je me lève et immédiatement je fais ce que j'appelle un checking. Un checking, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement je prends mon portable et je regarde si tout va bien, si j'ai pas reçu euh, mails des finances publiques, si il euh, n'y a pas un problème sur Instagram, si Inès m'a pas envoyé des messages paniqués parce qu'il y avait un problème, etc. L'idée c'est que quand je me lève, je regarde juste si. C'est pas le bordel dans mon business d'une manière ou d'une autre. Et très souvent, c'est pas le cas, mais ça arrive que ça le soit. Donc, je fais toujours ce petit checking. Alors, évidemment, quand je te parle de checking, c'est pas euh, je passe trois heures sur Snapchat euh, dès que je me lève. Non, c'est vraiment euh, dans cette idée de OK, est-ce que tout va bien dans mon business Puisque là, je suis à Bali, d'autant plus, euh, il peut se passer des choses pendant que je dors. C'est-à-dire, je sais pas, euh, un client qui pète un câble ou alors un problème sur Instagram ou peu importe, ça peut être n'importe quoi. Et donc, j'aime bien checker si tout va bien dès le matin. Ensuite, immédiatement après le lever, euh, je fais le petit combo au café petit déjeuner c'est à dire que si tu commences ta journée sans boire d'eau déjà ta journée est foutue le café moi c'est un truc qui m'aide à me concentrer qui m'aide à être productif et qui m'aide à bien aborder ma journée et ensuite le petit déjeuner c'est pour tout simplement avoir des forces dès le matin hein. ça fait un petit peu euh, spot publicitaire dit comme ça mais moi je sais que quand je ne mange pas le matin j'ai beaucoup moins d'énergie et c'est beaucoup plus difficile pour moi d'être productif donc ce que je fais ici à bali c'est que j'utilise grab food qui est l'équivalent de uber eats euh, en france et donc je commande très souvent euh, justement le café, un bol de, de fruits avec des fraises, des machins, plein de trucs comme ça et je commence la journée en ayant bien mangé, en ayant bu plusieurs verres d'eau parce que la plupart des gens d'ailleurs, petite parenthèse, ne boivent pas assez d'eau et c'est pour ça qu'ils sont incapables d'être productifs. Et surtout quand il fait chaud comme ici à Bali, boire de l'eau c'est super important. Je sais que ça paraît extrêmement con comme ça, mais tu verras si tu analyses un petit peu tes journées que tu ne bois sûrement pas assez d'eau. Et je t'invite d'ailleurs à essayer de boire plus d'eau euh, au quotidien et tu verras que ça se ressentira vachement sur ton énergie et sur ta santé sur le long terme. Ensuite j'enchaîne directement, ça je le faisais pas avant et j'avais tort, avec un peu de sport. Alors évidemment moi je suis pas un grand sportif, mais je fais ce qu'il faut pour me maintenir en forme. C'est-à-dire que je fais des pompes, des squats, du gainage, des machins, euh, ce, que, ce que tu pourrais appeler du renforcement musculaire. En fait, je fais un peu d'exercice tout simplement pour oxygéner le cerveau dès le matin et puis me maintenir en forme sur le long terme. Parce que faire 20. Voire 30 minutes de sport tous les jours, euh, sur le court terme, ça a quasi aucun effet. Mais sur le long terme, bah, tu muscles ton corps, tu le fais s'oxygéner, tu, voilà, tu le gardes en forme, en fait, tout simplement. Ensuite, j'enchaîne avec soit la douche, soit la piscine. C'est l'avantage d'être à Bali ici, c'est qu'il y a la piscine juste à côté de ma chambre. Il y a la douche, pareil, qui est dans ma chambre, donc c'est un petit avantage. Et ensuite, c'est là que commence véritablement ma journée. Je commence avec très souvent une petite story, puisque... Quand j'ai du mal à dormir je note toujours des petites idées dans mes notes sur l'application bear b e a -R. je note plein de trucs et souvent le matin bah j'ai toujours des petites idées euh, des idées à partager des petits conseils des astuces que je publie en story donc très souvent juste après la douche juste après la piscine c'est lors de la première story ensuite bah Là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Vers 10h du matin, je fais le premier podcast. Parce que, comme je te l'ai dit, j'ai très souvent un petit peu de mal à m'endormir. Et donc, j'en profite pour noter tout ce qui me passe par la tête. Comme ça, le lendemain, bah, j'ai plein d'idées. En fait, je n'ai même pas à me dire, ah, bah, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui comme contenu ah là, là De quoi est-ce que je peux parler Non, j'ai profité de mes petites insomnies. Très souvent, ce n'est pas, pas énormément de temps. Tu vois, ça peut durer une demi-heure, une petite heure. Mais quand tu te creuses les ménages pendant 30 minutes, 60 minutes, bah, tu as plein d'idées qui te viennent. Donc, je commence très souvent vers 10h du matin là il est 10h18 par exemple par créer le premier podcast par exemple cette idée de podcast donc ma routine quotidienne d'entrepreneur je l'ai eu hier soir ensuite donc là très souvent on arrive à 10h30 11h je profite d'avoir de l'énergie donc l'énergie du matin pour travailler sur le projet en cours le projet en cours ça peut être la création d'un programme la création d'une formation euh, ça peut être le développement d'un nouveau projet comme par exemple lorsque j'ai lancé le mentorat hein, qui a un accompagnement sur deux mois et bien je vais travailler là dessus, ça peut aussi être l'écriture d'une page de vente pour un client, ce genre de choses ensuite bah, 12 heures, tu t'en doutes de ce que c'est, c'est le repas du midi j'essaye toujours de manger pas énormément parce que sinon la digestion te défonce ton après-midi c'est à dire que tu vas être sur le canapé en, dans un état végétatif à être incapable de travailler, à avoir la flemme, tu vas allumer la télé ou youtube et là ton après-midi est niqué Ensuite vers midi 30-13h je fais un contenu Instagram. Ça peut être un poste ça peut être une story, ça peut être un Reels, parce qu'en ce moment c'est ce qui marche sur Instagram, donc je capitalise vachement là-dessus, etc. Très souvent j'en je, profite euh, pour publier un, deux, voire trois contenus d'affilée, par exemple préparer un Reels. Pour l'après-midi, puisque je ne vais pas publier un Reels pendant que tout le monde dort, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Par contre, je vais publier peut-être une story, je vais préparer un post. Des fois, tu l'as vu, je publie des tweets, c'est-à-dire que je crée des tweets sur Twitter, je les screenshot et je les mets sur Instagram, je fais ce genre de choses. À 13h, c'est l'heure où je crée un petit peu de contenu, du contenu un petit peu fast-food, du contenu facile à faire, pas extrêmement travaillé, mais dont mon business a besoin pour se pérenniser. Ensuite, vers 14 h je commence l'écriture de l'email du soir. Alors très souvent, je vais pas te mentir, euh, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je préfère justement créer le contenu dont je viens de parler sur Instagram, c'est-à-dire les reads, les stories. Je suis vachement inspiré et j'ai pas trop envie de me mettre à l'écriture du mail de soi, de, de l'email du soir, pardon. Euh, et donc très souvent, je commence à écrire l'email vers 14h30 voire 15h donc je prends un petit peu de retard là-dessus, j'essaie de travailler sur ça en ce moment, c'est-à-dire recadrer un petit peu ça et commencer bel et bien à 14h comme je l'ai écrit sur ma routine mais voilà, c'est aux alentours de 14h, 14h30, 15h que je commence à écrire l'email du soir avec très souvent euh, une idée que j'ai eue la veille au soir, lors de ma petite insomnie. Et donc, en fait, ces insomnies sont très productives. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est limite bénéfique à mon business parce que le fait d'avoir ces 30 minutes, une heure de battement durant lesquelles j'arrive pas trop à trouver le sommeil, ça me permet encore une fois d'avoir plein d'idées. Donc, je pioche dans ces idées que j'ai noté la veille et je crée un email sur ce sujet-là. Alors, évidemment, quand j'ai une offre en cours sur un de mes programmes, un de mes, un de mes services, évidemment l'email du soir va vendre va promouvoir euh, ce programme cette formation ce service l'idée c'est que l'email évidemment apporte de la valeur à mon audience c'est certain mais aussi me permet de faire la promotion de mes offres en cours parce que d'ailleurs petite parenthèse euh, les offres marketing les promotions les réductions en tant qu'entrepreneur c'est ce qui rapporte 85 voire 90% de ton chiffre d'affaires donc si tu n'en fais pas tu t'assois littéralement sur un paquet de pognon c'est pour ça que moi je fais à peu près une promotion chaque semaine et d'ailleurs moi bon, je n'étais pas censé t'en parler aujourd'hui mais c'est pas grave euh, les promotions hebdomadaires c'est vraiment ce qui m'a permis de passer de six 6000 euros par mois à plus de 10000 et aujourd'hui plus de vingt mille donc c'est vraiment le truc qui a tout changé pour moi et si aujourd'hui tu as un business je t'invite à appliquer ce principe de promotion hebdomadaire et si tu n'en as pas encore Note-le, d'accord Note-le dans, dans tes notes papier ou digitales, c'est ultra important de faire des promotions hebdomadaires. Alors oui, c'est compliqué, oui, ça demande d'avoir plusieurs produits, mais tu verras que ça rapporte tellement que ça vaut le coup de se creuser la tête pour se dire « bah Attends, comment est-ce que je peux appliquer ce principe de la promotion hebdomadaire ?» C'est vraiment ce qui change tout dans un business. Bref, parenthèse, parenthèse close. Euh, ensuite, on arrive vers 15h. Là, c'est le moment des trucs chiants. Alors, tu le sais, encore une fois, si tu me suis depuis pas mal de temps, moi, j'essaie de prendre toutes les tâches extrêmement chiantes et de les condenser en une journée par mois, une seule journée, que j'appelle la journée chiante, où je fais toutes les tâches administratives, fiscales extrêmement chiantes, genre les déclarations de TVA, les conneries, les machins. J'essaie de toutes les regrouper en une seule journée par mois pour que toutes les autres journées du mois, je n'ai pas à penser à ça et je puisse me focaliser uniquement sur la création de contenu, la création de valeur pour mon business. Mais parfois, bah, surtout depuis que je suis passé en société, maintenant, j'ai deux sociétés, euh, en France, et donc ça demande pas mal de travail, beaucoup de comptabilité, beaucoup de machin, et même si j'ai un comptable que je paye euh, justement pour ces deux sociétés, bah, j'ai toujours du travail à faire, et très souvent j'ai toujours une ou deux tâches à faire à ce moment-là, comme répondre à mon comptable, euh, répondre aux finances publiques, parce qu'en ce moment, il m'envoie des mails tous les trois jours, c'est insupportable, donc j'ai toujours un petit peu cette tâche très chiante à faire que je ne peux pas repousser, que je ne peux pas mettre dans la journée chiante du mois parce que ça demande que je réponde maintenant tout de suite. Donc très souvent, vers 15h, c'est les trucs chiants, les emails en attente, répondre à mes partenaires, enfin quand j'en ai, c'est très rare, mais voilà, répondre à mes clients, etc. etc. Ensuite, on arrive vers 16h et 16h, ça correspond à 9h heure française. Donc ici, Bali, 16h, c'est 9h, heure française. Et très souvent, c'est l'heure à laquelle Inès se réveille. Et donc, c'est le moment où on communique et je lui parle de ce qu'on va faire prochainement, des programmes que je vais lancer. C'est là où elle me pose des questions, par exemple, puisque aujourd'hui, elle répond à tous les emails que je reçois et à quasi tous les messages Instagram que je reçois. On est en train de mettre ça en place. Donc, c'est normal si toi, tu m'envoies un message sur Instagram et que tu n'as pas encore reçu de réponse, tout à fait normal. C'est que je suis en train de former Inès pour qu'elle sache en fait à chaque fois, quelle que soit la question, quoi répondre. Donc voilà, très souvent, ces heures, euh, c'est l'heure où Inès se réveille de son côté en France et c'est l'heure où on communique par Telegram, d'ailleurs on communique uniquement par Telegram parce que c'est crypté, c'est pratique, c'est un outil qui est génial Telegram si tu veux communiquer avec tes équipes, si tu travailles avec des associés par exemple, c'est là où on communique où je dis bah voilà faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, euh, je vais te déléguer cette tâche etc. D'ailleurs ça c'est un truc que j'ai remarqué quand tu as un business qui commence à s'envoler en termes de résultats, la délégation avoir une sorte de bras droit comme Inès l'est pour moi, c'est quelque chose qui te change la vie, la, la vie puisque ça peut te permettre de te focus sur ce qui apporte réellement de la valeur à ton business donc là par exemple pour moi euh, la réponse aux clients donc ils vont m'apporter plusieurs milliers d'euros la création de programmes, la création de contenu gratuit comme ce podcast par exemple et ça me permet de ne plus penser à tous les trucs chiants que je veux déléguer comme euh, les factures euh, la réponse enfin le sav voilà des choses comme ça ça j'ai pas envie de le faire et c'est inès qui s'en occupe donc évidemment tu t'en doute je la paye donc ça me coûte un peu d'argent mais globalement, vu le temps et l'énergie que ça me fait économiser, c'est largement rentable. Donc un jour, évidemment, je ne pense pas que ce soit ton cas maintenant, ou alors euh, bravo à toi, c'est-à-dire que ton business marche très bien, mais lorsque tu auras tes premiers résultats et que tu gagneras plusieurs milliers d'euros par mois de bénéfices, il faudra que tu penses à déléguer parce que même si tu te dis « Ah ouais, mais je perds un peu d'argent tous les mois », bah ouais, mais ça, ça les vaut largement parce que le temps et l'énergie que tu économises, ça te permet de faire tellement de choses qui vont te rapporter dix fois plus que ça en vaut largement le coup. Ensuite, vers 17h, je fais une ou deux stories, j'en crée une que je poste tout de suite et j'en crée une deuxième que je posterai plus tard. Et ensuite, on arrive vers 18h où là, franchement, je ne vais pas te mentir, c'est détente. À 18h, je considère que j'ai terminé ma journée et que si je veux faire du travail en plus, si je veux par exemple créer un deuxième podcast ou créer une autre story ou créer un post, créer un reel, ben c'est du bonus, mais je ne me force pas à le faire. Euh, évidemment, moi je suis un grand partisan de travailler à l'enthousiasme, c'est-à-dire euh, bah, faire en sorte que son métier soit agréable au quotidien et aménager son plus du temps, aménager ses tâches, s'organiser pour que le quotidien soit quelque chose de plaisant, même si tu travailles. Mais évidemment, ben, des fois tu n'as pas envie de le faire. Hein. On va pas se mentir, des fois tu as envie d'aller en soirée avec tes amis, des fois tu as envie de te détendre, de regarder Netflix, de machin. Donc à partir de 18h, je m'autorise à faire tout ça, des tâches non productives, des tâches qui ne correspondent pas à un vrai hustler, comme dirait euh, Gary Vee. Euh, je m'autorise tout ça à partir de 18h, puisque je considère que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Et si tu ne fais que travailler tout le temps, toute la journée, et que ton seul repos, bah, c'est quand tu dors, euh, tu peux tenir quelques mois et être extrêmement productif et accomplir énormément de choses. Il y a aussi énormément de chances que tu ne tiennes pas sur la durée, que tu ne tiennes pas sur la longueur, et donc que ce rythme effréné d'un véritable hustler, bah, ça te fasse faire un burn-out. Donc je m'autorise à partir de 18h de faire un petit peu ce que je veux, de sortir, d'aller au resto avec des amis entrepreneurs, euh, de sortir, peu importe. En fait, je m'autorise à faire ce que je veux, tout simplement. Et si je veux travailler, si je veux créer du contenu en plus, si je veux écrire une nouvelle page de vente, si je veux développer un nouveau programme, si j'ai envie de le faire, eh ben je le fais. Mais c'est du bonus, c'est-à-dire que je ne me sens pas obligé de le faire. Alors qu'avant 18h, évidemment, là, je me dis, bah voilà, c'est comme si tu étais salarié, en fait. Euh, là, tu dois bosser, donc tu t'y mets franco. Mais à partir de 18h, c'est détente. Et très souvent, si tu veux savoir un petit peu comment je m'organise, euh, je m'endors aux alentours de 23h minuit. Comme ça, j'ai assez de sommeil pour le lendemain, ça me fait à peu près 8h de sommeil donc c'est plutôt bien voilà c'était ma routine quotidienne entrepreneur à bali parce que évidemment si c'est ma routine à bali j'avais beaucoup plus de mal à l'appliquer et à la tenir cette routine quand j'étais en france donc là c'est super je suis à bali euh, et c'est vraiment ce changement de cadre qui m'a permis d'arriver à l'instauration et à la comment, comment on pourrait dire à l'accomplissement de cette routine c'est à dire la tenir tous les jours de manière quotidienne de, et voilà de manière sérieuse avant j'avais du mal à le faire mais évidemment c'est pas parce que toi tu es en France et que tu peux pas changer de cadre que tu dois te dire ah bah oui bah moi je peux pas aller à Bali donc euh, ma routine je la tiens pas c'est pas grave non sois plus intelligent que moi et travaille ta routine force-toi à te lever un peu plus tôt force-toi à te coucher un peu plus tôt et force-toi à travailler évidemment cette routine tu ne peux pas l'appliquer de la même manière que moi puisque je suppose que tu as des cours tu as peut-être un boulot, tu as des obligations X ou Y, donc c'est tout à fait normal, mais organise-toi en tout cas lorsque tu as du temps libre pour instaurer t'instaurer une routine entrepreneuriale durant ce temps libre et ne jamais arriver en te disant par exemple, je sais pas si tu es salarié ou étudiant que tu finis ta journée à 18h, bah faut jamais que tu arrives à 18h en te disant euh, ah bah là je sais pas quoi faire. Non, fais des to-do list, instaure-toi des routines et tiens-toi à ces routines, à ces to-do list. C'était Manoa de Fortune Media et je te dis à demain pour un prochain podcast.